0: Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono sempre Alex Arcuglia e questa è sempre Tecnopills, la trasmissione tecnopillolica del network Runtime Radio, Runtime Radio, la radio geek di tutti noi e di tutti voi, una radio che è iniziata a non essere geek, poi è diventata geek e adesso si sta trasformando in qualcosa di ancora più universale, viva viva, viva viva, siglona! Runt Radio presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale, a cura di... no no, aspetta, 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 aspetta... Condotto da... no no no, ah sì, per colpa di Alex Racuglia Seconda parte di questo piccolo diario eh, dedicato alla realizzazione di questa applicazione che si chiamerà Low Kit Hello Kit per gli amici, eh, eh, nel, in realtà il suo nome completo sarà After Effects Low Localization Kit, iLow Kit Ave kitty! <ride> Cacchio, che brutta cosa! Nel, dall'ultima volta che ci siamo parlati, sono andato avanti a svilupparla e ho fatto altre cose. Nella fattispecie, mi sono dedicato un po' a sistemarsi con l'interfaccia e poi a pensare al motore di rendering. Perché, ebbene sì. Eh, l'idea è quella anche di far sì che che ogni ogni singola stringa che viene localizzata o che viene comunque identificata eh, possa avere un riferimento nelle composizioni del progetto in modo tale che se viene modificata una stringa in un particolare linguaggio si possa in modo più o meno automatico far partire la coda di rendering eh, questa cosa si fa attraverso due o tre principi che adesso vado a spiegarvi La prima cosa è capire che cos'è il, il motore di rendering di After Effects eh, After Effects è un programma molto figo Che è pensato sia per il singolo utente sia per, la, per le farm nel, Nella serie, nel, per la serie eh, Io sono un, gestisco il, il non solo il mio o di alcune persone Ma di un'intera azienda Per cui devo poter avere sotto controllo la possibilità di renderizzare o di fare renderizzare eh, ai miei utenti eh, diverse, diverse composizioni. Questo si traduce in maniera molto semplice in una cosa che avevo già sviluppato ed era già pronta, solo che non siamo mai riusciti a capire come commercializzarla. In pratica... After Effects, vi dico, ve lo dico per Mac ma per Wintico, eh, se voi andate a scartabellare nelle sue, insomma, quando aprite l'applicazione, eh, nel, nella cartella dell'applicazione trovate sia il, l'applicazione che, scarica, che, che aprite vera e propria, tutti i plugin eccetera, eccetera, ma nella stessa cartella c'è anche una, un programma a linea di comando che si chiama iRender. iRender è il motore di rendering di After Effects che viene chiamato da After Effects quando deve renderizzare, ma che è libero, nel senso che voi potete chiamarlo come volete, da linea di comando, e per fargli fare delle cose. E il fargli fare delle cose è essenzialmente una cosa semplice. Voi potete dire, caro motore di rendering, prendi questo progetto, prendi questa composizione, questa comp di questo progetto, e renderizzamela in questo file, con questi settaggi, che è comodo, essenzialmente. After Effects vi mette a disposizione, giustamente, la sua interfaccia utente in modo tale che voi possiate decidere cosa, come, quando e perché renderizzare eccetera 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 ma dato che vi mette a disposizione molto, molto gratuitamente nel senso è lì questa cosa potete anche gest- utilizzarla per gestire i vostri rendering e dato che noi stiamo sviluppando un'applicazione la cui idea finale è anche quella di gestire i rendering non soltanto fare la localizzazione ce l'abbiamo già lì pronta però a questo punto la struttura dati diventa un pochettino più complicata perché dobbiamo ancora definire due cose in un, la prima cosa è definire l'elenco delle composizioni di un progetto e la seconda cosa è assegnare in qualche modo la stringa a una composizione o a più composizioni perché mettiamo a caso che avete il nome del vostro prodotto che è Trombatanti non mi ricordo più come l'avevo chiamato e probabilmente Trombatanti, lo ve lo tro- Trombatanti TM lo, ve lo trovate un po' dappertutto e allora dovete poter utilizzare la stessa stringa tanti in tante comp per cui quello che bisogna fare è definire una matrice ma andiamo per gradi la prima cosa che ho fatto è definire una nuova parte del modello ovviamente compatibile con la parte precedente perché ho già iniziato a lavorarci su questa applicazione e ho già iniziato a svilupparci due progetti cioè il il progetto di quei due video da localizzare e devo essere pronto per iniziare con i video da localizzare eh, quelli erotti lingue in tutte le le lingue europee allora dicevo la la prima cosa che ho fatto è crearmi una nuova nuova parte del modello una nuova struttura dati che consente di inserire delle stringhe eh, nel progetto significa che noi in un progetto e nel nostro caso partiamo sempre dall'idea del linguaggio di base in un progetto possiamo avere diverse composizioni dipende dal livello eh, di esperienza e calci nel culo che avete preso nella vita il sottoscritto l'ha preso davanti, dietro, sopra e sotto perché ha il culo un po' dappertutto man mano che prendete calci nel culo capite che dovete gestire i progetti in maniera molto più strutturata per cui adesso tutti i miei progetti tendenzialmente a meno che io debba fare delle cose particolarmente veloci ma neanche neanche ma soprattutto quando magari devo localizzare video che non sono stati realizzati da me per cui in quel caso utilizzo le nomenclature già esistenti ecco io di solito per ogni progetto ho tanto per cambiare la mia struttura eh, molto rigida in cui la stringa cioè del nome della composizione è composta per i primi 4-5 caratteri dal nome del cliente, poi underscore altri 3-4-5 caratteri dal nome del progetto, poi underscore eh, un numero 01-02-03 oppure anche delle sottocategorie, però l'idea è quella che se ho tromba tanti chiamerò, eh, chiamerò le mie composizioni tromba, underscore promo, underscore 01-02-03 perché poi tutti questi 01-02-03 li andrò a montare insieme o ancora in un'altra sottocomposizione, o meglio ancora in un programma di montaggio video. Così che se io modifico qualcosa nella composizione 02, devo solo renderizzare tromba promo 02. Ok? E questo fa sì che io debba avere, nel caso, debba avere delle, eh, delle, delle composizioni con dei nomi univoci. Difficilmente ho la stessa composizione con due nomi, di solito ho la chiave, rinomino la una old, oppure new, o insomma, invento qualcosa per, per far sì che le cose siano, uni, siano univoche serve a me, ma a questo punto serve anche a questa applicazione allora, il problema è che nel momento in cui si crea una una nuova stringa devo anche ricordarmi, però questa è una cosa che viene abbastanza naturale di indicare in quale composizione viene utilizzata e in tal modo ho modificato le due schermate, le due finestre che mostrano, in un caso la struttura, cioè con un solo linguaggio nell'altro caso la, la struttura con due linguaggi perché sono già arrivato a due e con un menu a tendina che consente la scelta multipla mettiamo caso che in un progetto abbiamo 10 composizioni comp1, comp2, comp3 eccetera 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 creiamo una nuova stringa e a questo punto in questo menu a tendina selezioniamo proprio con i flag si apre la tendina vengono mostrate tutte le, le 10 composizioni e a questo punto selezioniamo col da menu le composizioni in cui è presente E queste vengono evidenziate con un flaggettino Cioè la V, avete presente Davanti al, al nome della composizione Allora, facciamo finta che la, la prima stringa Che abbiamo che abbiamo localizzato È trombatanti eh, Perché poi magari in, in lingua In lingua francese Il, pro, il progetto, il, insomma il, il brand si chiamerà Le trombe le match <ride> Le trombe tans". Vabbè, insomma, avete capito La mia conoscenza del francese si, si limita a questo Ecco, così Sappiamo che possiamo localizzare questa stringa, poi in realtà alla fine ci sarà un logo ma chi se ne frega. A un certo punto sappiamo che questa stringa apparirà nella composizione 1, nella 2, nella 3, nella 5 e nella 8 top, Una sequenza di fino, si, fibonacci a caso A questo punto quando creo questa stringa oppure quando vado a modificare questa, questa stringa Seleziono 1, 2, 3, 5, 8 Questo significa che c'è una relazione 1 eh, a molti In realtà poi, il database sottostante, che non sarà un database ma viene gestito da una struttura dati Perché comunque i dati in questione non sono centinaia o migliaia ma sono decine Eh, verrà gestito da una semplicissima struttura dati l'idea è quella di creare una matrice una matrice che definisce le le stringhe cioè le composizioni di un progetto che poi sono stringhe ma sono anche identificate e poi in orizzontale abbiamo le le stringhe cioè i testi da da localizzare e andiamo a segnare con con un pallino con un sì no (ride) eh, dove una stringa appare per cui avremo un bel tabellone con tutte le nostre stringhe semplice e complicato secondo me è abbastanza semplice lo lo potete immaginare anche voi avete presente quei cartelloni che vi fate con con delle matricione ecco la matriciana del del progetto mostra questa matrice per adesso l'ho sviluppata ma lo lo voglio rifare perché voglio rifarla meglio a livello estetico funziona a livello struttura devo ancora lavorarci bene sappiamo che una tale stringa Appare, appare in quelle composizioni dobbiamo tenerci traccia del, dei, dei momenti di rendering cioè in pratica dobbiamo anche ricordarci quando abbiamo renderizzato la tal composizione per la tal lingua per cui a questo punto questa matrice diventa una matrice n dimensionale perché abbiamo stringhe da una parte composizione dall'altra parte e dall'altra parte ancora abbiamo le lingue per cui diventa una matrice tridimensionale si può dire matrice tridimensionale? ma sì, fondamentalmente immaginatevi un, be- un bel cubone se noi abbiamo 10 composizioni 20 stri abbiamo in questo caso un- una matrice che, poss- che può essere 20 per 10, 200 e abbiamo 5 lingue abbiamo una matrice di 1000 possibili combinazioni comincia a diventare interessante la cosa eh? <ride> perché dobbiamo mantenere tutte queste combinazioni? perché dobbiamo ricordarci quando... ma chi sta suonando scusami a parte il fatto che di fianco c'è una gnocca stratosferica ragazzi non avete idea oh, c'è proprio una quantità di trafiga qui bellissima dicevo dobbiamo tenerci tracce di tutto quanto e di quando abbiamo renderizzato la... una, una, una particolare composizione per un partic... una particolare lingua perché in questo modo, se noi modifichiamo una stringa sappiamo che questa stringa è stata modificata nella particolare lingua perché non è non è detto che venga modificata dappertutto ma è modificata soltanto nella, che ne so, nel francese invece di le trombe match le trombe le match chiamiamo Tromble Tant è ah, proprio carina ragazzi <ride> l'amica no ma lei che guida è proprio caruccia caruccia e non è che dobbiamo rirenderizzare la composiz- quella composizione in particolare in tutte le lingue dobbiamo rirenderizzare quella composizione del francese per cui dobbiamo tenerci traccia di quando abbiamo renderizzato la singola comp facendo questa struttura dati che si, si ricorda quando abbiamo renderizzato qualcosa e se non l'abbiamo mai renderizzato lo indichiamo come non renderizzato per cui va comunque renderizzato Analizzando questo matricione totale globale, questo matricione che alla fine è è una matrice di 10 composizioni per 5 lingue, cioè in totale noi dobbiamo fare 50 rendering, renderizzare 50 volte, però di questi 50 renderizziamo soltanto quelli in cui ci sono state delle modifiche. Allora, modifichiamo una stringa, un un testo viene localizzato in una particolare lingua, allora praticamente si indica che quella particolare composizione va renderizzata significa che se poi abbiamo un'altra stringa che che, che compare in quella composizione non non succede niente perché eh, essenzialmente quella comp va comunque rirenderizzata in pratica dobbiamo fare una spunta di tutto quello che va renderizzato per ogni lingua in modo tale da avere una nostra coda di rendering interna che ci dice quali comp per quali lingue vanno renderizzate. Alla page, cioè al momento t con 0, mettiamo caso che creiamo tutte le lingue, così di default di base, eh, senza aver mai renderizzato, dobbiamo renderizzare 50 video, eh, 10 video per ogni lingua, per 5 lingue, per cui abbiamo 50 video. Però man mano che andremo avanti con le modifiche quando modificheremo soltanto alcuni testi o alcune cose e renderizzeremo soltanto quello che ci serve. Fatto questa struttura dobbiamo capire una cosa, che i progetti di After Effects sono comunque 5, cioè uno per ogni lingua. Per quanto lo vedo adesso credo che il, il, la lingua principale non avrà estensione, cioè non avrà, se la lingua di, di partenza di tutto è l'italiano avremo un nome progetto, cioè tromba underscore promo.aip. Poi in realtà i miei progetti sono un po' più complessi come nomenclatura, perché di solito indico anche perlomeno la versione di After Effects con cui sono stati fatti, perché io ho contemporaneamente sul mio, sul mio Mac tre versioni di After, la 18, la 19 e la V, perché, per, perché mi accomodo, poi un giorno vi spiegherò anche perché, eh, per farvi capire l'ultimo progetto che, che sto realizzando ha due progetti contemporanei aperti, sul 19 ho la realizzazione dei white master cioè dei dei video senza le stringhe e nel 20 soltanto la renderizzazione delle stringhe, in questo modo io posso lavorare in parallelo, quando renderizzo eh, gli sfondi eh, posso lavorare sulle stringhe e viceversa ma così ho due progetti aperti eh, il secondo che fa uso del, del, dell'output del primo e poi se un progetto ha diverse magari se un, un progetto tipo il video promo ha diverse componenti magari il video promo no però eh, nel, nel caso di questi video eh, in cui ho il, diversi prodotti ho nome del cliente underscore eh, batch in questo caso gennaio 2020 underscore nome del prodotto underscore cc19 per far capire che è di After Effects 19 underscore ita se è italiano però se è la lingua principale lo lascio esattamente così la mia applicazione a tendere adesso non ce l'ha consentirà di fare la, la duplicazione del progetto in automatico, per cui una volta che il progetto in italiano è finito consente di duplicarlo e di rinominarlo con underscore nuova lingua, cioè crea nuova lingua all'inglese allora tromb underscore promo verrà duplicato e si chiamerà tromb underscore promo underscore eng e in questo modo eh, l'inglese si autoriferenzierà alla lingua inglese è una cosa un po' delicata ma devo gestirla bene perché l'idea è che uno possa fare delle modifiche al progetto anche dopo che, che la lingua viene approvata non sarebbe il caso per cui a questo punto le lingue dovrebbero o si riduplica il progetto originale però in questo caso delle modifiche geometriche cioè non dei testi non vengono non, 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 non rimangono oppure ci si augura e ci si augura però è sempre un problema nella vita che una volta che il video la, la prima lingua è, è approvata questa non viene più modificata per cui si possono essenzialmente duplicare i progetti senza pensare di riduplicarli un'altra volta non so se sono stato chiaro però insomma credo, spero che abbiate capito e allora a questo punto l'idea è quella di prendere di sapere dove sono e lo sappiamo dove sono perché i progetti vogliono, devono rimanere nella stessa cartella del progetto con la lingua madre e vengono passati ad AE Render cioè il motore di rendering di After Effects in modo tale che voi avete deciso ok, dobbiamo renderizzare la composizione la 1, la 2, la 3, la 5, la 8 del francese allora, caro AI Render renderizzami la composizione 1 del progetto francese e me lo esporti qui fai e poi lo richiami per la 2 poi lo richiami per la 3 l'idea è quella di fare un'esecuzione seriale per cui anche tenersi una sorta di coda e l'idea è quella ma, probabilmente di crearsi una, una sorta di microstruttura dati con la coda l'idea originale è quella di fatto un singolo render ed essendosi accertati che il render è andato a buon fine anche lì sarà un po' duro capirlo però aggiornare la struttura dati in modo tale da dire ok abbiamo renderizzato la composizione 1 del francese per cui la data di rendering è questa lo sappiamo perché andiamo a salvare questa cosa quando abbiamo finito e e sappiamo dove sappiamo che questa è fatta per cui non dobbiamo più renderizzarla, dobbiamo fare la 2, la 3, la 5, la 8, però la 1 l'abbiamo fatta, fino a che non rimodifichiamo qualcosa che ha a che vedere con la 1 in realtà è più complicato di a spiegarsi chi è che a farsi, l'importante è saper gestire queste cose con, con delle strutture dati, in questo caso tridimensionale, ma è proprio una, una questione molto, molto semplice Veramente molto semplice, uno potrebbe svilupparsi un micro uh, database SQLite o qualcosa del genere, però l'idea è quella, nel mio caso, di, di avere dei, dei file di progetto che sono, che sono liberi in modo tale che è molto più comodo. Cioè, la, la, la mia applicazione non avrà un'unica struttura dati, ma avrà n database molto semplici, molto semplificati dove è nel numero di, di progetti che, che, si, che si realizzano. Alla fine devo specificare effettivamente dove andare a renderizzare queste cose, per cui la, l'idea è quella che avremo, definiremo una, una, una render folder, in questa render folder definiremo il nome del progetto, Cioè, la render folder è del, sarà una de, de, di default, poi eventualmente si può, si può customizzare come del progetto e poi saranno sotto, sotto cartelle con le varie lingue perché l'idea è che il nome della comp rimanga lo stesso per le varie lingue almeno lascerò l'opzione all'utente di care l'underscore per cui uno potrebbe crearsi tromb underscore promo underscore MOV oppure tromb underscore promo underscore 01 underscore Punto .mov perché essenzialmente su maxi si renderizza in mov che, che funziona io di default lascio le lingue le lascio non non localizzate cioè i nomi dei file perché se io poi monto tutto con un programma di montaggio video io mi creo la mia timeline con tutte le comp da 1 a 10 di una particolare lingua e le comp si chiamano comp 0102 bla 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 fino a 10 se voglio cambiare lingua essenzialmente seleziono tutte le clip nella timeline e vado a dire eh, riconnetti i clip e a questo punto invece di selezionare la cartella originale seleziono la cartella col nuovo linguaggio. Che è anche buono perché ne, mettiamo caso che nel nuovo, nel nuovo linguaggio ne renderizzo soltanto 7 e 3 rimangono uguali per tutte le lingue. Lui dice non ho trovato queste 3 ma ut- utilizzo quelle che avevo prima. Per cui eh, il, il relink è veramente una questione di 3 clic 3. Una selezione clic su relink clic sulla cartella da relincare per cui funziona però posso capire che la gente possa avere necessità di avere l'underscore it underscore eccetera eccetera così però di dare questa possibilità cioè in certi casi tutto questo è interfaccia utente che consente di customizzare eh, il comportamento dell'applicazione per adattarsi al flusso di lavoro è importante ricordarsi che o uno fa una cosa prendendo in considerazione 100 casi diversi va a intervistare 100 100 diversi e ognuno di loro avrà delle piccole esigenze per cui cerchi di creare qualcosa di adatto a tutti altrimenti perlomeno per le prime versioni uno cerca di fare una cosa che vada bene perlomeno a me stesso o almeno a due o tre versioni di me stesso e poi l'utenza si, si adatta cioè pensate a quante cose, a quante cose vi adattate voi e, e, e non ci pensate nemmeno per esempio f- per farvi capire Whatsapp, un sacco di gente utilizza Whatsapp come strumento per condividere fotografie sì, le fotografie in Whatsapp fanno, poi fanno schifo, però dicevo, vabbè, c'è solo questo, che mi adatto. Eh, mi adatti. Cioè, eh, molta gente magari si prenderebbe tutti le, le, gli output 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 e poi se lo rinominerebbe di suo. Io, dato che mi sono fatto con un'applicazione che rinomina tutto in maniera piuttosto automatizzata, che è dei tap, con l'aggiunta delle date, mi costa relativamente poco aggiungere qualcosina in modo da customizzare dar la possibilità all'utente di customizzare così che non rompa i coglioni a me ma se li rompa lui questa parte qui è la parte che vorrei sviluppare più o meno in fretta non credo di riuscire a farlo prima della fine di questo doppio progetto che sto realizzando per cui andrò comunque a mano però credo che sia la seconda parte vincente di questa applicazione perché il fatto che automatizzi tutto questo in maniera, in maniera relativamente trasparente per l'utente fa sì che insomma, è una sorta di peso in meno poi ovviamente le cose vanno testate ben bene perché uno poi se la macchina gli dice tranquillo ci penso io si aspetta che la macchina ci pensi lei se, se tu, sei tu che ti devi renderizzare le cose sei tu che controlli che hai renderizzato e che hai renderizzato la versione giusta se la macchina, se il programma ti dice ci penso io, tendenzialmente la gente ha una fiducia cieca nei programmi e poi li, li lancia e ti, se, boh, poi magari manda al cliente una, un video con una versione sbagliata sapete, c'è un po' da lavorare ed essere sicuri di questa cosa qui senza considerare le impostazioni di esportazione che però l'idea è quella di lasciare quelle di default cioè senso, se la gente in, in After Effects ha un come render di default un certo template l'idea è quella di utilizzare template di default io per esempio in After Effects ho il mio template standard che è il ProRes 422 in realtà poi ne ho due cioè nel senso da una parte ho il 422 o il 444 perché in alcuni casi mi preferisco renderizzare col canale alfa in modo tale da fare la composizione del canale alfa nel programma di montaggio video che può essere utile per certi versi ve lo racconterò magari meglio la, la prossima no probabilmente ve l'ho già raccontato in precedenza Bene, direi che però abbiamo detto tutto, la prossima volta magari parliamo anche delle immagini perché sto già pensando a una versione 3.0 che consenta di avere anche delle immagini localizzate, non soltanto i testi, però questa è una cosa molto più complessa, molto più difficile e probabilmente con una gestione dell'utenza in maniera più complicata perché modificare i testi si fa programmatica in maniera molto veloce modificare un'immagine non è praticamente possibile se non con due strade ed entrambe le strade sono perigliose una è perigliosa per me come sviluppatore perché devo imparare a sviluppare delle cose un'altra è perigliosa per l'utente perché deve sbattersi un pochettino però vabbè vedremo come fare l'idea ce l'ho in testa però sicuramente non per la versione 1.0 direi che per oggi ho detto tutto dovreste essere contenti che continuano a non mettere pubblicità in mezzo alle le trasmissioni che faccio perché mi dimentico perché in realtà penso di metterci poco a parlare poi in realtà sono 26 minuti e 27 secondi che sto parlando Siate, siate contenti e festeggiate insieme a me anche perché poi pubblicità gennaio e febbraio ce n'è stata pochissima perché sono mesi particolarmente mosci nonostante il 2019 sia stato un anno di crescita a doppia cifra per il podcasting in Italia e anche per l'investimento pubblicitario molta gente dopo, dopo gli investimenti del, di autunno e inverno nell'inizio dell'anno di solito sta molto molto molto, molto schiscia infatti pubblicità ne sentite molta di meno e quella che sentite probabilmente arriva tutta da Sanremo perché la pubblicità si concentra lì direi che ho detto tutto e direi che vi do appuntamento alla prossima volta e a quel che verrà se vi piace quello che facciamo fatecelo sapere in qualche modo vi ricordo sempre che il gruppo Telegram telegram.me slash e trovate il link nelle note di questo episodio è un posto molto accogliente in cui la gente si racconta un sacco di cose la maggior parte delle cose sono molto cose geek, nerd, non troppo tecniche però insomma si, si parla molto di tecnologia di come utilizzare la tecnologia per rendere la nostra vita più bella che è un po' la filosofia di, uh, di Tecnopills la tecnovita mi piace <ride> che potrebbe essere un paradigma di qualcosa molto, uh, molto ut- utopico la realtà è che tutto quello che io faccio tutte le applicazioni che sviluppo tutto quello che vi racconto qui è la mia esperienza e anche il mio stupore da bambino del tipo devo risolvere un problema anzi devo risolvere un problema cento volte non è che posso risolverlo sbattendomi 99 volte in modo che la centesima inizi a essere gratis (ride) va bene lo sapete signori buona giornata buon ascolto di quel che verrà e un bacione a tutti ciao